Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Vous écoutez à l'affût le podcast Chasse présenté par Chasson.com. Jean-Simon Miranda, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef du service central des armes et des explosifs auprès du ministère de l'Intérieur. Vous avez supervisé depuis trois ans la mise en place du SIA, dont le principe est de faciliter les déclarations, les acquisitions et les cessions d'armes en France. L'objectif, sécuriser, simplifier euh, tout un tas de procédures au niveau des armes. Aujourd'hui, sur un million de chasseurs en France, combien de chasseurs ont déclaré euh, leurs armes auprès du SIA on a effectivement un million de chasseurs actifs, mais après oui. on a effectivement euh, 3 millions et demi, euh, si ce n'est 4 millions euh, de titulaires du permis de chasser. Euh, Aujourd'hui, sur ces chasseurs actifs, on a un peu plus de 600 000 comptes qui ont été créés. Euh, donc c'est un pas important. Les chasseurs euh, se mobilisent, euh, notamment dans des grands départements de chasse. Je pense à la Gironde, je pense au Pas-de-Calais, qui sont des grands départements avec beaucoup de détenteurs d'armes, beaucoup de chasseurs. Euh, et sur ces départements, on a quasiment... 60% des détenteurs d'armes qui ont aujourd'hui créé leur, créé leur compte. D'accord. Donc, euh, sur ce 1 million de chasseurs, 600 000, et alors sur l'ensemble des chasseurs, on, enfin, l'ensemble des détenteurs de permis de chasser, il y en a un petit peu plus de 3 millions et demi. Est-ce qu'il y a des communications qui ont été faites auprès d'eux et comment est-ce que vous souhaitez les sensibiliser Alors, on a évidemment une communication très large qui a été faite dans la presse quotidienne régionale, au travers des fédérations départementales de chasseurs, des associations de chasse. Après, il faut avoir en tête également que tous les chasseurs ne sont pas concernés par le SIA. Un certain nombre de chasseurs n'ont pas d'armes, première population. Il y a d'autres populations de chasseurs qui ont des armes acquises avant 2011, par eux-mêmes, euh, à un coût, et qui ne sont pas concernés par le SIA, puisqu'il n'y avait pas à l'époque d'obligation de traçabilité. Si ces chasseurs veulent créer leur compte, bien évidemment, ils y sont encouragés, euh, on le souhaite vraiment, mais il n'y a pas d'obligation réglementaire pour eux de créer leur compte, s'agissant de ces armes acquises avant 2011. Après, évidemment, nous, on est favorable à ce que la totalité des titulaires du permis puissent créer leur compte. Comme je le dis régulièrement, le SIA, c'est le fichier des honnêtes gens. Si vous êtes dans le fichier, dans le fichier du SIA, c'est que vous avez été contrôlé. Euh, et on peut considérer que ce fichier-là, c'est le fichier des honnêtes gens. Mais ça veut dire que les autres personnes, ceux qui ont acquis des armes après 2011, pourraient-ils être un jour contraints de devoir aussi faire ces formalités-là ah, que... Ils ont l'obligation. Les, tous les Détenteurs d'armes, euh, notamment celles acquises avant après 2011, ont cette obligation réglementaire. Mmh. C'est comme l'obligation de déclarer ses impôts. Euh, bah, vous avez aussi <rire> l'obligation de déclarer, euh, en créant un compte, euh, vos armes dans le système d'information sur les armes. Alors, normalement, ce 31 décembre, cette année, en 2023, tous les chasseurs devraient avoir euh, respecté ces formalités. Si ce n'est pas le cas, 
qu'est-ce qui va devenir des chasseurs qui n'auront pas euh, formalisé et, et inscrit leurs armes dans le SIA C'est effectivement la date butoir, le 31 décembre 2023. On l'avait reporté euh, du 30 juin au 31 décembre 2023. Et à cette date-là, effectivement, tous les chasseurs euh, détenteurs d'armes devront avoir créé un compte dans le SIA. Euh, S'ils ne l'ont pas créé, ils se verront dessaisis de leurs armes euh, à l'horizon 2024. Donc on est en train de regarder et euh, d'expertiser, notamment avec la Fédération nationale des, des chasseurs, au regard du nombre de comptes qui aura été créé euh, à la fin du mois de novembre, euh, ce que nous faisons, mais en tout cas la perspective effectivement pour euh, ces personnes-là qui ne respectent pas la loi, qui ne respectent pas la réglementation, c'est de les dessaisir de leurs armes s'ils n'ont pas créé de comptes. D'accord. Donc euh, à partir du 1er janvier 2024, quelqu'un qui a une arme de chasse chez soi et qui n'a pas inscrit ses armes sous les SIA pourra euh, potentiellement de, le, avoir quelqu'un qui va venir récupérer euh, Et ses surtout, armes. il ne pourra plus chasser. C'est quand même dommage pour ceux qui sont <rire> amateurs de chasse euh, de ne plus pouvoir euh, aller chasser euh, puisque ces armes auront été euh, fait l'objet d'un dessaisissement. Euh, donc moi, j'invite vraiment euh, tous les détenteurs d'armes qui n'ont pas encore créé un compte dans l'USIA à le faire très vite euh, pour éviter effectivement euh, cette, cette échéance. On a été depuis le début... Dans l'accompagnement, euh, on a reporté une première fois cette, cette date butoir. Euh, on a fait en sorte que les armuriers, que l'écosystème euh, de la chasse, les services de l'État puissent accompagner l'ensemble des détenteurs. Euh, donc aujourd'hui, il faut aussi faire le, le pas. Euh, la marche parfois est un peu haute euh, pour les personnes très éloignées du numérique. On s'en rend évidemment, évidemment compte. Euh, mais on peut se faire aider euh, par ses proches, on peut se faire aider par son association de chasse. La chasse, c'est aussi la solidarité. Euh, donc je pense que l'écosystème, notamment en ruralité, doit permettre de euh, faciliter cette création de comptes. Alors le SIA a été mis en place pour les, pour les chasseurs. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas été mis en place en même temps euh, avec les tireurs sportifs alors les chasseurs, c'est la population en France la plus importante en termes de détention d'armes. Donc on voulait viser, à l'occasion de l'ouverture du, du SIA, cette population extrêmement importante pour leur laisser à eux beaucoup plus de temps qu'aux autres pour, euh, pour créer leur compte. Alors ils ont un peu essuyé les plâtres euh, les premières semaines, les premiers mois, euh, puisque avec un nouveau système, il y a eu quelques, quelques bugs, euh, mais ils ont eu beaucoup de temps pour, euh, pour, créer, ce, pour créer ce compte. Et le, les formalités administratives de déclaration, puisqu'on est sur une déclaration pour les chasseurs, sont sans doute un peu plus simples administrativement que les autorisations pour les armes de catégorie A et B, pour les tireurs sportifs. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là initial, euh, le choix des chasseurs, pour leur laisser plus de temps, ils sont plus nombreux, et ces formalités sont beaucoup plus simples s'agissant des, des chasseurs et donc des services de l'État derrière qui traitent les acquisitions d'armes pour les chasseurs. Un certain nombre de, de chasseurs, lors de la mise en place du SIA, et pour certains encore aujourd'hui, estiment que le, le SIA est un, ducir, un, dur, dur, un durcissement pardon, supplémentaire euh, qui va un peu à l'encontre euh, des chasseurs. On sait que le, le Fignada, aujourd'hui, on avait un avocat ici il y, a, il y a quelques semaines qui est venu pour expliquer dans, en quel cas on pouvait être euh, intégré dans le, dans le Fignada. Qu'est-ce que vous répondez aux chasseurs qui se disent euh, en fait euh, c'est euh, le SIA pour euh, nous fliquer et pour potentiellement euh, demain retirer nos armes si on fait, euh, si on fait quelque chose qui va à l'encontre de, de nos droits Mais demain, euh, c'est comme hier euh, sauf que hier, euh, personne n'avait accès à son râtelier. 
les chasseurs ignoraient totalement ce que connaissait la préfecture de leur atelier. Euh, Aujourd'hui, on donne accès à l'ensemble des détenteurs d'armes, et au premier chef, les chasseurs, l'accès à ce atelier, l'accès à des démarches en ligne. Et notamment, euh, prochainement, nous déploierons la carte européenne d'armes à feu. Il fait aller attendre plusieurs semaines, plusieurs mois pour se voir délivrer une carte européenne d'armes à feu. À partir du mois de décembre, euh, cette carte européenne, elle sera directement accessible en ligne sur le compte SIA et elle sera générée directement par le chasseur. Euh, donc on est vraiment dans une approche gagnant-gagnant. C'est gagnant pour l'administration parce qu'on va être plus efficace, plus efficient pour euh, notamment traiter les déclarations euh, d'armes. On avait dans certains départements plus de deux ans de retard. Euh, ce qui veut dire mmh. que les armes n'étaient pas enregistrées dans l'ancien logiciel qui s'appelait Agrippa. Euh, elles n'étaient enregistrées que deux ans après. Euh, Aujourd'hui, on a cette efficacité et on est vraiment dans une logique gagnant-gagnant avec les, avec les chasseurs et pas que les chasseurs, avec les tireurs sportifs et avec tous les autres publics qu'on va déployer dans le SIA. Est-ce qu'il faudra chaque année euh, communiquer auprès euh, du SIA notre validation de, de permis de chasser Ça, c'est une bonne question. Euh, on ne communiquera pas chaque année notre validation. Pourquoi Parce qu'on va s'interconnecter, euh, là aussi, à partir de la fin de l'année, avec le système d'information de la Fédération nationale des chasseurs. Ce qui veut dire qu'on va les récupérer directement, euh, cette validation. Donc on n'aura plus aucune démarche administrative à faire pour les chasseurs. Donc là aussi, ça fait partie des aspects gagnants-gagnants. Certes, il y a cette marche de création de compte qui est, qui est haute, euh, je dois l'avouer. Mais derrière, on n'a plus aucune démarche administrative à faire pour les chasseurs. Ils iront chez leur armurier de manière tout à fait normale. Aucun document à fournir puisque l'armurier a accès. Euh, ce qu'on appelle « it no it », à la capacité du chasseur qui se présente devant lui à acquérir une arme. Alors, euh, imaginons que l'année prochaine, je ne souhaite pas renouveler mon permis de chasser. Euh, pour autant, j'ai déjà fait mes déclarations auprès du SIA. Qu'est-ce qui se passe au niveau de mes armes Un armurier euh, nous, nous disait, lorsqu'on l'a sollicité pour cet entretien, est-ce qu'un chasseur pourrait être à même de se voir dessaisir de ses armes parce qu'une année, il n'a pas pris son permis de chasser Non, mais comme les, les chasseurs qui ne prennent pas leur validation, euh, un chasseur, il détient son permis, il détient ses armes de manière classique. La seule différence entre celui qui a validé et celui qui n'a pas validé, c'est sa capacité à acquérir des munitions. C'est la seule différence. La capacité à détenir les armes, elle reste identique que vous ayez validé votre permis ou que vous ne l'ayez pas validé. Alors on, on parle des chasseurs, on parle des tireurs sportifs. Euh, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, euh, la police et la, et la gendarmerie euh, n'ont pas, eux aussi, de, de compte SIA avec leurs armes euh, déclarées Il y a une différence. En fait, on a cinq publics euh, mmh. qui, dans le Code de la sécurité intérieure, sont un peu différents des autres. Euh, en termes de détention d'armes. Les cinq publics sont l'armée, évidemment, les forces armées, sont la police, sont la gendarmerie, euh, les douanes et l'administration pénitentiaire euh, qui n'ont pas vocation à intégrer, on n'a pas vocation à intégrer leurs armes, leurs ports, leurs détentions dans le SIA. Tous les autres publics ont vocation à intégrer le SIA. Donc on a les détenteurs particuliers. Dans les détenteurs particuliers, vous avez les chasseurs, les tireurs sportifs, les tireurs de baltrappe, les biathlètes les collectionneurs et ce qu'on appelle, nous, les détenteurs sans titre, principalement composés des détenteurs héritiers. Ensuite, on a les détenteurs associatifs, ce sont les fédérations qui détiennent des armes, ce sont les associations, clubs de tir, clubs de baltrap qui détiennent des armes. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle les détenteurs métiers, qui sont les polices municipales, les convoyeurs de fonds, les experts judiciaires, les musées, euh, l'OFB, on parlait de l'Office mmh. français de la biodiversité, euh, ils font partie également de ces, ces publics-là. Eux ont vocation à intégrer leurs armes euh, lorsque nous ouvrirons euh, ces publics dans le SIA.
D'accord. Et vous avez déjà une idée, hein, de, de, vous avez déjà une date par rapport euh, pour eux ou Alors, pour les détenteurs associatifs, ce sera en fin d'année 2024. Ouais. Euh, et pour les détenteurs métiers, ce sera l'année 2025. Euh, C'est un public un peu plus limité. Euh, donc, ce sera 2025 pour eux. On sait que lorsqu'il y a eu la mise en place du, du SIA, il y a un certain nombre de, de chasseurs qui ont rencontré des difficultés et notamment euh, des, des problèmes de renseignement des, des armes euh, qui n'étaient pas identiques et conformes à celles qu'il y avait eu à la, à la préfecture. Euh, ce que nous désarmeriez, la problématique, c'est qu'il faut annuler, recréer, trouver le bon code RGA. Euh, quelle est la date retenue pour l'enregistrement des armes des chasseurs sur leur compte SIA détenteur C'est la même date. C'est la même date. Pour aujourd'hui, c'est le 31 ouais. décembre 2000, 2023. Euh, effectivement, il y a eu, je vous l'ai dit tout à l'heure, quelques mmh. bugs pour l'enregistrement mmh. des armes. L'objectif, ce n'est pas d'avoir le code du référentiel général des armes, le code RGA. Euh, le bon, on sait très bien qu'un certain nombre de détenteurs d'armes ne maîtrisent pas ces sujets-là. Euh, L'objectif, c'est que l'arme soit enregistrée de manière honnête. Euh, par rapport à un code qu'on aura identifié comme étant le plus proche de son arme. Voilà, c'est ce qu'on demande aux chasseurs. On ne leur demande pas d'être experts des armes, on leur demande simplement d'avoir l'arme qui est enregistrée et la plus proche, effectivement, en termes de code RGA, du code, euh, du code de l'arme. On va euh, mettre en place, euh, là aussi en fin d'année, euh, un, euh, un nouveau RGA, une nouvelle modalité de recherche. Euh, on aura le RGA pour les experts, que sont euh, les armuriers, c'est celui auquel on accède, la recherche avancée. Et euh, on aura un RGA, euh, je me mets dans cette catégorie, pour les nuls, euh, mmh. où on aura une recherche pas à pas, beaucoup plus simple, où chacun pourra effectivement identifier de manière beaucoup plus, beaucoup plus fluide l'arme qu'il a sous les yeux et qu'il détient à la maison. Alors nous avons sollicité un certain nombre de, de distributeurs et de fabricants d'armes. Euh, ils nous disent qu'il y a régulièrement donc des, des bugs, des coupures régulières, euh, notamment lorsque dans la même journée, vous avez un certain nombre d'armes qui, euh, qui sont vendues dans la même journée, il y a des blocages. Et pour tout vous dire, ces, ces distributeurs et ces fabricants, euh, pour certains, se demandent même si euh, ce n'est pas fait exprès. Et ils se disent, ben voilà, ça nous pénalise, nous, dans la vente d'armes. Euh, Qu'est-ce que vous leur répondez et est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour essayer de résoudre, résoudre cette, de fluidifier, je dirais, ces, ces ventes d'armes Une des missions du, du SCAE, c'est aussi d'être dans l'accompagnement de la filière armes et munitions française. On est très attaché à cette filière, euh, c'est de la souveraineté. Euh, donc bien évidemment, euh, rien n'est provoqué. Simplement, le SIA, la mise en place du SIA, euh, elle coïncide finalement avec la mise en place du cloud souverain du ministère de l'Intérieur. Et comme, nouveau, euh, comme nouvel outil, euh, il y a aussi là quelques bugs. Euh, et ces bugs, ils touchent principalement ce qu'on appelle le portail professionnel, le livre de police numérique, euh, et notamment les imports en masse. Voilà, je suis un peu technique. mais euh, ça. Euh, Et effectivement, pour euh, nos importateurs, qu'on a euh, quasiment tous les jours au téléphone, euh, ils ont de grosses difficultés. Et ces difficultés, elles sont dues à euh, ce, cet outil, ce nouvel outil, cette nouvelle infrastructure du ministère de l'Intérieur qui est le cloud souverain. Donc les équipes de la direction euh, de la transformation numérique du ministère sont évidemment très très mobilisées euh, puisque d'autres systèmes d'information du ministère sont aussi euh, concernés par ces problématiques euh, et on espère que euh, le dispositif va se fluidifier euh, dans les prochaines semaines et qu'on va revenir à une période normale s'agissant de cet apport en masse euh, qui marchait jusqu'alors euh, normalement. C'est vrai. Et donc, euh, dans les remarques, effectivement, qu'ont pu faire euh, les armuriers, ils notifiaient aussi le fait qu'il y avait un jour dans la semaine qui posait problème, c'est notamment le samedi 
parce que donc, ce jour-là, euh, c'est fermé pour les armuriers, c'est ouvert pour les armuriers, mais c'est fermé au niveau de la CEA. Euh, Est-ce que là-dessus, il ne pourrait pas y avoir justement ce jour-là euh, bah, des astreintes qui pourraient être faites par... Euh... Il y a déjà des astreintes. Ouais. Hein. Euh, Ce n'est pas parce que nous ne travaillons <rire> pas au bureau qu'on ne travaille pas nécessairement euh, par ailleurs et que les équipes de la direction de la transformation numérique ne sont pas mobilisées. Euh, on a des outils numériques qui nous permettent d'avoir des alertes sur des dysfonctionnements. Euh, donc même le samedi, même le dimanche, euh, nous travaillons à faire en sorte que le, le SIA au travers des infrastructures que j'ai décrites tout à l'heure, euh, fonctionne le plus normalement possible. On sait que le samedi, c'est une grosse journée pour mmh. les armuriers. Oui. Euh, donc il faut que ça fonctionne le samedi. On se mobilise tous pour que ça fonctionne. Et dans cette mobilisation, euh, les distributeurs et fabricants posent la question, est-ce qu'il y a des investissements de prévus pour pallier justement à ces, à ces problèmes Est-ce qu'on on en sait un petit peu plus techniquement euh, Est-ce qu'on a une idée du, du timing où on sait que vraiment ces bugs-là vont être résolus ce que nous annonce la direction de la, la transformation numérique, qui pilote cette infrastructure cloud, euh, c'est que dans les prochaines semaines, c'est-à-dire fin du mois de novembre, on devrait revenir à la normale s'agissant du cloud. Donc on a encore quelques semaines qui vont être un peu compliquées. Euh, je pense qu'à l'occasion de mon passage sur le salon Millipol euh, <rire> cette semaine, euh, je vais aussi y avoir un certain nombre de récriminations sur le sujet. <rire> Mais je vous garantis que nous nous mobilisons. Euh, Ce n'est pas l'outil SIA qui dysfonctionne. On est vraiment sur euh, des infrastructures euh, du ministère où sont stockées nos données qui, elles, dysfonctionnent et sur lesquelles on a malheureusement assez peu la main, euh, sauf à mobiliser nos camarades et c'est ce qu'on fait. Alors récemment, il y a des armes semi-automatiques qui étaient classées en catégorie C, donc deux coups dans le chargeur plus un dans la chambre, avec des apparences militaires. Et elles ont été classées de C à B, ce qui fait que, donc sans annonce préalable, sans avis de latence, ce qui fait qu'il y a des chasseurs qui se retrouvent coincés avec ces armes-là. Euh, et puis aussi la problématique des fabricants et distributeurs d'armes qui ont ces armes-là en stock et qui aujourd'hui ne peuvent plus les vendre. Euh, à ce niveau-là, qu'est-ce que vous prévoyez de faire ou qu'est-ce que vous avez mis en place Alors, je ne sais pas si on parle de ce qu'on appelle les modèles 13. Les modèles 13. Euh, les modèles 13, on a la capacité de, de les détenir comme avant. Euh, on les enregistre comme modèle 13 euh, dans l'USIA et puis on peut les conserver comme on les conservait précédemment euh, de manière tout à fait, euh, tout à fait fluide. Il euh, n'y a pas eu d'évolution de, de la réglementation. Si vous avez un modèle 13, vous l'enregistrez dans l'USIA comme un modèle 13 et vous le conservez de manière tout à fait légale et réglementaire dans, euh, chez vous et donc dans votre râtelier numérique du SIA. D'accord, il n'y a pas plus de contraintes Il n'y a pas plus de contraintes aujourd'hui qu'il y en avait hier. D'accord. Ouais. Aujourd'hui, on sait qu'il y a euh, de plus en plus de chasseurs qui utilisent Internet pour acheter des armes. Alors évidemment, euh, ils sont tout de même contraints d'aller chez leur armurier pour les sessions d'armes. Euh, on a de moins en moins d'armuries, des armuries qui sont de plus en plus importantes. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible euh, que d'autres professions euh, puissent être à même de s'occuper justement des, des problématiques de, de SIA, notamment on pense aux commissaires priseurs, aux experts judiciaires, ou même à des directeurs de, de stands de tir Est-ce que ce euh, serait possible que ces gens-là puissent gérer la vente d'armes à terme Alors. Les commissaires priseurs, euh, ils gèrent aujourd'hui la vente d'armes puisqu'on leur impose d'avoir une AFC, une autorisation de fabrication de commerce et d'intermédiation. Euh, donc ils sont en train de s'y mettre, j'allais dire. Euh, on va ouvrir également euh, la possibilité aux buralistes, et ça intéresse nos concitoyens en ruralité, euh, de vendre des cartouches de chasse. Ils en vendaient il y a une trentaine d'années. Euh, à partir du 1er janvier, ils pourront s'adosser à un armurier 
euh, notamment, je vous le dis, en réalité, et vendre des cartouches de chasse, puisque euh, nous faisons évoluer la réglementation pour leur permettre, en quelques heures, de se former à cette, euh, la réglementation sur la, la vente de cartouches de chasse. Et donc, on va retrouver euh, cette vente-là les, chez les buralistes. On a rencontré la, la Fédération nationale des buralistes, qui s'est montrée extrêmement intéressée ouais. par ce nouveau dispositif, pour le promouvoir. Euh, et c'est ce qu'on va, euh, ce qu va faire, notamment à l'occasion, très prochainement, nous avons le Salon des maires, et donc on va aussi promouvoir cette capacité pour les buralistes en ruralité à vendre des cartouches de chasse. Donc potentiellement, à partir de 2024, n'importe quel buraliste pourrait être à même de vendre des, des cartouches de Exactement. chasse. Exactement. Quand il faut faire 60-70 km pour aller acheter ouais. chez euh, ces cartouches de chasse, ça oblige à en acheter beaucoup parce qu'on ne va peut-être pas les faire euh, tous les week-ends. Mmh. Euh, donc on va en stocker beaucoup, ce qui n'est pas forcément en termes de sécurité très, très optimal. Euh, donc on va rapprocher finalement les revendeurs euh, de nos concitoyens qui vont à la chasse. Alors, en interrogeant un certain nombre d'acteurs euh, euh, du monde de la chasse pour parler du SIA, euh, un certain nombre qui vous connaissent euh, nous ont demandé de vous poser cette question. Ça fait trois ans que vous travaillez aujourd'hui pour le compte du SIA et visiblement, euh, vous allez changer un petit peu de, 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 de lieu de travail euh, ou est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur euh, la suite pour vous Alors, pour l'instant, moi, la suite, c'est être chef du service central des armes explosifs. On a ajouté une fonction à ma fonction actuelle qui est ouais. directeur adjoint des entreprises euh, et partenariats de sécurité euh, et des armes puisque le SCAE a été intégré au sein de cette euh, direction et j'en suis devenu le directeur adjoint. Euh, donc euh, voilà, c'est une petite fonction supplémentaire à ma fonction principale qui est ouais. quand même de euh, gérer, d'animer euh, le service central des armes explosifs. D'accord, donc vous allez toujours gérer euh, aujourd'hui le, le... Exactement, le, on continue le... à le gérer et no notamment très prochainement, on, on fait une tournée euh, de toutes les régions métropolitaines et d'outre-mer euh, pour aller former et informer euh, aux nouvelles fonctionnalités qui concernent les tireurs sportifs, puisque les tireurs sportifs sont intégrés dans le SIA à partir euh, de début d'année prochaine et comme on l'avait fait pour les chasseurs, à l'occasion de l'ouverture du SIA qui avait eu lieu en février mmh. 2022, on fait la même tournée, c'est-à-dire qu'on va aller dans chacune des régions de France. On débute à partir de la fin du mois de novembre, on finira début février. Et donc dans chaque région, on va aller former les agents de préfecture de cette région-là et on va aller rencontrer l'ensemble des partenaires, c'est-à-dire les armuriers, les clubs de tir, les fédérations départementales de chasseurs, les comités départementaux de tir, de baltrappe, pour leur expliquer les nouvelles fonctionnalités du SIA. Donc on parlera de la carte européenne d'armes à feu, on parlera évidemment de cette interconnexion avec la Fédération nationale des chasseurs pour éviter d'avoir à mettre chaque année sa validation et on parlera surtout des autorisations pour, pour les tireurs sportifs, puisque c'est très attendu là aussi. On passe d'une autorisation par arme à une autorisation globale pour la totalité des armes, valable pour 5 ans. Donc pour eux, c'est des démarches administratives en moins. Euh, et pour les agents de préfecture également, euh, ça va être une accélération des délais de traitement s'agissant des, des armes. Donc en début de cette tournée, on ira en Outre-mer euh, et on ira dans toutes les régions. Le SIA est une vraie, une vraie avancée au niveau de la réglementation des armes en France. Et en Europe, en fait, aujourd'hui, on est vraiment le, le bon élève à tel point que vous avez visiblement d'autres pays qui seraient intéressés par ce système. On considère aujourd'hui que nous avons l'écosystème numérique d'encadrement et de contrôle des armes le plus performant au monde. Euh, avec cet écosystème, évidemment le cœur c'est le SIA, mais nous avons aussi le référentiel général des armes qui est interconnecté, nous avons le FINADA, le fichier euh, des interdits d'armes, mmh. euh, vous avez évoqué tout à l'heure. Nous avons 
un, un nouvel outil, BaseGun, qu'on est en train de développer, qu'on déploiera pour les, les forces de sécurité intérieure en fin d'année, qui est la reconnaissance photographique des armes par intelligence artificielle. Et donc cet écosystème-là, effectivement, on considère que c'est le plus performant. Donc notre volonté, comme il est performant, c'est aussi de pouvoir l'exporter, euh, de pouvoir en faire bénéficier d'autres pays, et c'est ce qu'on est en train de faire euh, avec euh, un pays qui s'est montré extrêmement intéressé, avec qui on va travailler en 2024 pour pouvoir euh, intégrer euh, le SIA dans son fonctionnement. Et puis il y a d'autres pays francophones d'abord qui sont également extrêmement intéressés. On verra si on, aura, on ira ensuite sur d'autres pays euh, mmh. anglophones ou autres pour, pour le SIA. Pour conclure, donc on rappelle qu'il euh, reste un mois et demi aux chasseurs pour déclarer et créer leur compte, euh, leur compte SIA. Euh, de ceux qui nous regardent, qui n'ont pas encore ouvert leur compte et qui ont besoin d'une aide, qui peuvent solliciter euh, aujourd'hui Prioritairement, ils peuvent aller effectivement auprès de leur fédération départementale, auprès de leur association de chasse. Ils trouveront toujours un, un jeune chasseur en capacité de les aider. Ils peuvent aller chez leur armurier, bien évidemment. Et puis, ils peuvent évidemment solliciter les services de l'État, euh, notamment en préfecture, pour les aider à, à créer leur compte. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.